0: redes siguiendo a Jesús, dejando las redes siguiendo a Jesús. Todos los hijos e hijas de Dios hemos sido desafiados para entregarnos a Cristo con el fin de servirlo y hacer su voluntad. He dicho siempre que todos y todas hemos sido llamados al ministerio y eso significa servicio, ministerio, servicio y eso todos, todos hemos sido llamados nuestro don es nuestro llamado nuestro talento y nuestra profesión también es nuestro llamado se transforma en nuestra vocación por eso es que unos han sido llamados a servir como docentes, como agricultores, otros como policías, otros como artesanos, músicos, enfermeros, médicos, ingenieros, mecánicos, etcétera, etcétera. Lo importante es tener en cuenta lo que dice Colosenses 3, 23 y 24 que dice lo siguiente Cuando hagan cualquier trabajo, mira lo que dice, cualquier trabajo Háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo pues ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, cuando un hermano se levanta en la mañana y va a su trabajo, no está sirviendo al hombre, está sirviendo al Señor con su trabajo. Ese es su llamado, ese es su don, esa, con eso está contribuyendo. Porque todo trabajo es para el Señor. Pero hoy, hoy en que se celebra el Día de la Vocación Ministerial en nuestra Iglesia Nacional, con motivo de los 100 años de nuestro seminario, eh, se ha creído necesario que hablemos entonces de esta vocación, de este llamado pastoral, de los hombres y mujeres que Dios ha apartado para que sean pastores de la iglesia. Y qué mejor que leyendo Marcos 1, 16 al 20. En antes nuestra hermana Pilar leyó este pasaje en otra versión, yo lo leo aquí ahora en Marcos para completar un poco más el panorama. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vemos aquí en este relato tan conocido que el Señor llama a personas des, eh, ocupadas, no a personas que no estén haciendo nada. Estos hombres eran pescadores. Esa era su actividad con la que se ganaban el pan de cada día. Se cree que siete, siete, de los discípulos o los apóstoles de Jesús practicaban este oficio, según Juan, 21. Los pescadores eran hombres o son hombres de mucha paciencia, hombres de fe, también tienen que ser un poco valientes para aventurarse en el mar e ir a pescar. Y tienen también que aprender a trabajar en equipo. Y estas cualidades serían muy importantes en el llamado que Jesús les haría para ser predicadores y pastores del rebaño y vemos acá también que este llamado de dios es un llamado de gracia allí en marcos 3 13 14 se completa eh, la idea dice la biblia subió jesús a una montaña y llamó a los que él quiso o sea es la voluntad de dios a los que él quiso los cuales se reunieron con él designó a doce a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran y para enviarlos a predicar. Eh, Pablo a los corintios les diría lo siguiente, hermanos consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Jamás se les pasó por la mente a estos pescadores galileos, hombres rudos, vistos como iletrados por el mundo, provincianos del norte del país, que el Señor de señores y Rey de reyes los llamaría para que fueran sus discípulos y después para pastorear su iglesia. Aquí vemos que el Señor hace como quiere. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Estos hombres, por lo menos Juan y Pedro, ya conocían a Jesús antes de que Él los llamara a seguirlo. Semanas atrás habían tenido un encuentro previo con el Señor. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que Andrés este, llevó a su hermano a conocer a Jesús. Andrés había sido eh, discípulo de Juan el Bautista Así que encontró a su hermano y lo llevó donde Jesús Diciéndole hemos encontrado al Mesías Entonces Andrés llevó a Simón donde estaba Jesús Así que este par de, de hermanos pescadores Habían tenido un encuentro previo con Jesús Habían respondido a la fe Pero ahora en el mar de Galilea cuando Jesús los vuelve a encontrar, los llama ahora para que sean sus mensajeros, para que sean sus discípulos, para que estén con él, para capacitarlos y sean posteriormente los pastores del rebaño. Y, esto, y este par de hermanos y los otros pescadores aceptan el desafío de Jesús. Y el Señor Jesús se les presenta mientras están ocupados, ellos están trabajando. Unos estaban, dice el Evangelio, lavando las redes, otros estaban remendando las redes y otros estaban tirando sus redes en el mar. Y Jesús se aparece en el horizonte y los llama. Y lo interesante es que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Cuando se trata de la vocación pastoral, siempre hay que dejar algo. Siempre. Por eso Pedro le recordará a Jesús después, en Marcos 10, 28, 30, le dice, Pedro le dijo, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a su hermano o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida cien veces más casas, terrenos y familia, aunque también será maltratado por sus enemigos y cuando muera... Vivirá con Dios para siempre. Entonces, este relato nos dice que cuando el Señor llama, Él suple, Él estará presente y Él recompensará en el futuro. Durante mi pastorado me he encontrado con algunos que decían sentir el llamado de Dios a servirle como pastores o misioneros pero no han podido abandonar lo que estaban haciendo para seguir al Señor en esta aventura fue lo que le dije a un joven hace unos años atrás que prometía mucho el problema tuyo es que no has dejado las redes para seguir a Jesús a veces las redes nos enredan las redes nos enredan nos confunden y no nos permiten tomar la decisión de seguir a Jesús. Y me acordé de lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 1 al 4, Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después le dice lo siguiente, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recordemos algo que es muy importante aquí. La pesca lo era todo para estos hombres que Jesús llamó. La pesca era su vida, era lo que sabían hacer, vivían de ella. La pesca era el sustento de sus vidas y de sus familias. Y posiblemente pensaron, ¿qué hacemos? ¿Quién va a sustentar nuestros hijos, nuestro hogar? Y ese ha sido el temor de muchas personas cuando sienten el llamado de Dios a seguirle en el ministerio, ¿qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? Y ese ha sido el temor. Pero la Biblia dice, la Biblia que nosotros predicamos y creemos, por lo menos decimos creer, dice que fiel es el que nos llama, es fiel y Él hará. La oficina de impuestos internos, actualizando un poco el, el tema, era lo único que conocía a Mateo. Mateo, el que llegó a ser discípulo, el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Estaba sentado trabajando en su oficina y pasa Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y la Biblia dice que Mateo dejó todo, no se enredó en las redes. Dejó todo para seguir a Jesús. A veces no son las redes, a veces el barco entero lo que nos complica. A veces es el trabajo, a veces son los padres los que nos dejan ir o los que no dan la bendición. Yo recuerdo cuando le dije a mi papá y mamá, quiero ser un pastor, tuve la bendición de ellos y el apoyo de ellos. Pero ¿cuántos jóvenes no han tenido el apoyo de sus padres, aunque sean cristianos? porque temen, tienen miedo por sus hijos. Por eso para mí es simbólico lo que hace Jacobo y su hermano Juan, es muy simbólico. Dice la Biblia que dejan a su padre, leo nuevamente esta parte, enseguida Jesús los llamó y ellos dejando a su padre, se en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Por eso el Señor diría más tarde que el que no deja padre o madre no es digno de mí. Por eso a los que están, me están escuchando en este momento y a los que escucharán este mensaje más tarde, Dios tendrá que tratar con tu ego, con lo más profundo de tu corazón, tendrá que tratar con tu esposa si eres casado. Tendrá que tratar con tus padres si eres todavía soltero, con tus hermanos, con tu familia más cercana. Habrá que dejar. Si no dejamos nada es porque no vale nada el llamado. Porque este llamado es tan alto, involucra un sacrificio. Me acuerdo de ese misionero británico que se despide de su madre en el puerto y se va al campo misionero sabiendo que nunca la verá más. Es el precio a veces que hay que pagar. Por eso si Dios te está llamando, asegúrate que sea así. Y espero que estés dispuesto a decirle al Señor, dejo las redes Señor para seguirte posiblemente no faltan como pasó conmigo que alguien te aconsejará que no lo hagas que hay otras formas de servir al Señor eso es verdad también pero el ministerio pastoral requiere dedicación completa puedes estar de acuerdo con esto o no pero es todo o nada o dejamos las redes y predicamos el evangelio he visto a tantas promesas enredarse y a tantos hombres que prometían los veo frustrados cada vez que los veo por ahí. Y si Dios te ha llamado y si hay algún pastor aquí, algún misionero que está desanimado, no vuelvas atrás. Tienes que seguir predicando la palabra del Señor. Recuerdo la historia verídica de ese hombre joven pastor que ya no quería seguir y fue donde un pastor anciano de la ciudad a pedirle consejo, y el único consejo que le dio el pastor anciano a ese joven, vuelve a tu iglesia y predica, vuelve y predica. Vuelve y sigue predicando. Cuando Jesús murió, estos pescadores volvieron a tomar las redes, según dice Juan capítulo 21, volvieron a pescar. Y fue allí cuando Jesús se les aparece nuevamente y les hace recordar el llamado del principio del ministerio. Y es allí cuando Jesús le pregunta a Pedro, eso que ustedes conocen, le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Y cuando Jesús le pregunta... Pedro, ¿me amas? Pedro, dice: sí, Señor, te amo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Bueno, si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas tanto, pastorea el rebaño. Le volvió a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea el rebaño. ¿Me amas? A veces he escuchado que nosotros somos alianza cristiana, pero no somos misionera. Y lo he escuchado de muchos hermanos, es que nosotros somos alianza cristiana y misionera, pero somos alianza cristiana nomás. Y yo estaba pensando ayer en esto, No, el problema no es, el problema es que no somos cristianos el problema nuestro es la alianza, es la cristiana, esa palabra es la que nos complica en esa palabra no hemos puesto, no nos hemos puesto a pensar ¿qué significa ser cristiano? significa estar enamorado de Cristo, significa amar a Cristo cuando amemos a Cristo vamos a hacer la obra misionera Así que el problema nuestro es Cristo. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque podemos ser cristianos y estar amando muchas cosas. Amando las redes, amando el barco, amando cualquier otra cosa. Hoy día hay gente que lleva un crucifijo y anda con una cruz. Tenemos una cruz aquí afuera, pero eso no significa nada hoy día. Hay hasta funerarias que tienen el nombre de Cristo. Se ha usado el nombre de Cristo para cualquier cosa, pero Cristo no nos consume. Cristo no es nuestra pasión. Hay otras cosas que están primero que Cristo. Y ese era el problema de Pedro. Pedro tenía que resolver este problema. Tenía que asegurarse que amaba al Señor realmente, si lo amaba. Cuando tú amas a Jesús... No habrá precio que no quieras pagar, el tema es ese, no estamos enfocados en Cristo. Cristo no, no significa mucho hoy día en este mundo tan religioso. Mucha gente cree en Dios, pero ¿qué significa eso? El 70% del país es creyente, pero ¿qué significa eso? No significa nada. ¿Qué significa seguir a Cristo? Por eso le pregunta si lo amaba esa era la pregunta del millón a los que están acá a los que están allá amas a Cristo te consume Cristo esa es la pregunta hoy día veo que hay muchos profesionales que con esfuerzo han estudiado una carrera y no encuentran trabajo hay muchos pero en la viña del Señor siempre habrá trabajo. Por eso Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 4.35. Él acababa de hablar con la mujer de Samaria. Después de sembrar el trigo, dijo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente pues todos tendrán vida eterna así que el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos y en mateo 9 35 ese conocido pasaje jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes tuvo comp compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a, a su campo. Por eso al terminar, mis queridos hermanos, amada iglesia, amigo, amiga, donde estés, oremos entonces, oremos entonces por esta petición que es el mismo Señor el que nos la encargó. Él fue el que nos pidió esto. Esta petición debiera estar más seguido en nuestro grupo de oración. Oremos entonces por esto. Y si me toca a mí o a ti, digamos, como muchos han dicho, heme aquí. Envíame a mí, estoy listo, estoy dispuesto, pero también podemos anhelarlo. El que anhela obispado buena obra desea. Yo puedo decir, Señor, quiero ser yo, quiero ser yo el que tú elijas. Estoy dispuesto, dejando las redes, siguiendo a Jesús. Jean Elliot, misionero mártir que murió en Ecuador, escribió, no es tonto aquel que deja lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que deja lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.